0: Bienvenidos una semana más en Humanos sin etiquetas aquí en www.radio.cl Muy contento de estar junto a ustedes semana a semana Conversando con interesantes invitados Pasándolo bien Escuchando música y derribando algunas etiquetas que eh, están inmersas en nuestra sociedad, incluso nuestras personalidades que entrevistamos todas las semanas, que de alguna forma son etiquetadas también, ¿no? Y un poco eso, dimitificar, de, eh, de hablar un poco de cuál es el aporte que cada uno de nosotros tiene como en, frente a nuestra sociedad, y también invitarlo a ustedes a que participen a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos buscan eh, tanto como a Radio como también nuestras cuentas personales, que vamos a estar comentando durante el programa junto a mi querida amiga Romy Ferrari. ¿Cómo estás, Romy?
1: Hola Nilson, bien y tú cómo estás?
0: Bien también, ¿estás bien? Oye, está un poco resfriada amiga, cuéntame. Yo quiero decir
1: verdad. y quiero informar que no es covid, porque <risa> ya hay examen PCR negativo, pero eh, esta cosa de las cambios de temperatura y quiero hablar de eso, porque uno, sé, uno ve el sol y dice ay solcito va a ser un poco desabrigada después entra el frío porque este sol no calienta nada. No se engañen, por favor, no sean como yo Pero sí, como decía Nilsson, en el programa hemos tenido invitados súper interesantes Y también, como dice, hemos derribado mitos y etiquetas Porque las personas son ma- más allá que su carrera, más allá que su hobby, más allá que su profesión Y hoy no es la excepción, la excepción. Nilsson
0: Tenemos sí. una invitada de lujo Oye, pero quiero mencionar algo importante también antes de presentar a nuestra invitada okay. eh, La gente que se pregunta si realmente nosotros con la Romy no nos nos conocer Sí, hoy día fue el gran día por fin nos encontramos en personas después de un año <risa> de estar trabajando de forma virtual. Hoy día nos conocimos, nos así caímos es. bien y la misma buena onda y la química que tenemos aquí en el programa va a seguir intacta porque nos llevamos bien con la Romy, así que estamos muy contentos, es cierto ¿No Rome? Así. Así, no hubo decepción, eso es lo no bueno. Hubo no sí se
1: asombró porque me vio y dijo, oye, que eres muy que alta. Eres,
0: que eres muy alta. Sí, muy así alta. Así es. Sí, así muy bien,
1: eso. nos vamos con nuestra entrevistada, por porque supuesto. el día de hoy tenemos a Cami González, quien es activista de la moda lenta, atención con eso, y también activista del movimiento Fashion Revolution, bienvenida Cata Cami,
0: Cami, ah,
2: Cami Cata. perdón, disculpa
0: Cata, Cami, ¿cómo estás Cami? ¿Cómo sé
2: toda. Sí, Todas. Eh, muy bien, muchas gracias a usted por la invitación
0: Sí, ¿no? Nosotros contentísimos de que tú aceptes la invitación y también en este segmento y en este programa en que muchas veces mostramos algunas facetas desconocidas de muchas personas de concepción que con, con talento, con esfuerzo, con trabajo, se dedican a áreas que no son tan masivas y que muchas veces también nos encasillan no nos ponen etiquetas, así que eso uh-huh. vamos a estar hablando en el programa de hoy día. Así que, Romy, te cedo la primera pregunta para nuestra invitada acá.
1: Sí, me gustaría que hablaras un poco del movimiento que tú precedes, que es eh, Fashion Revolution. Cuéntanos un poco qué te motivó y de qué se trata más o menos de este movimiento.
2: Bueno, eh, Fashion Revolution es un movimiento a nivel mundial que busca que la industria de la moda sea una industria más transparente, más justa, eh, no tan contaminante como lo es actualmente. La, la, cuando me refiero a la industria de la moda, me refiero a la industria como del fast fashion o de la de la moda rápida, que es como esta industria, eh, gran industria, ¿cachai?, que es eh, con, con, asociada como al retail y, y a, a una serie de problemas sociales y ambientales que, que actualmente la, la tienen como una de las industrias más contaminantes en el mundo, por ejemplo. Entonces, eh, yo hace como por lo menos cinco años ya, que me vengo como familiarizando con el tema y, y, y empecé como a, a trabajar por Fashion Revolution y por otras colectivas que, que también he integrado haciendo actividades acá en Concepción sobre todo de concientización y como de difusión de, de las consecuencias y de esta parte como no tan positiva que tiene eh, la moda o la, la industria de la moda o la indumentaria. Y, y que suele no conocerse, casi, ¿sí? como que es una industria que se ve como muy bacano, los brillos las luces, como tal vez incluso se piensa que es un poco frívola, pero también tiene todo este lado de, que es este, estos impactos que yo te cuento, y, y, la, y el activismo por la moda lenta, que es como en contraposición a esta forma de producir, que es todo lo contrario, que es volver como un poco a... A formas de producción mucho más orgánica, eh, que a, la gente tenga que, que, que usarlo, o sea, que, que compre de manera más consciente, que use reutilice, herede, intercambie, etcétera, Un montón de formas de consumir ropa que no solo tienen que ver con comprar y desechar como se hace actualmente.
0: Qué buen punto lo que, lo que mencionas tú, Cami, porque eh, con estas cosas tan sencillas, que se ven sencillas, pero en la práctica son un poco complejas cuando la gente no toma sí. conciencia, podemos hacer un enorme aporte al planeta, al medio ambiente. Eh, hoy día estamos muy descuidados, mucho se habla del cuidado del planeta, del medio ambiente, del calentamiento global, de lo que nos pasa. Yo siempre lo digo, no sé, este año déficit de lluvia, sequía, <coughs> eh, siguen aumentando las forestales, las represas. Eh, o sea, los humedales que estamos perdiendo. Hay tanta forma de alguna forma de contribuir. Aunque sea con el 1%, el granito que cada uno tiene como responsabilidad. Cuando nos lavamos los dientes en vez de tener la llave abierta 5 minutos. O cuando la gente calienta el agua en la mañana en la ducha y la echa a correr unos 3 minutos antes. O sea, eh, esos pequeños tips eh, de repente nos van haciendo más conscientes de cómo podemos contribuir nosotros al planeta. Porque muchas veces decimos, no, la gran industria es la culpable. Eh, la gente, no sé, le echamos la culpa a los extranjeros no, es que en China producen tantas cosas que en, en Alemania están produciendo tantas cosas que en Rusia está pasando esto pero nosotros también tenemos que ser conscientes y la moda también es hacernos conscientes yo siempre hago una crítica también al, al retail particularmente de esta le, le llamo, no sé, no sé si te hará el concepto también dentro, pero le llamo como esta moda uniforme, en la idea en que tú vas al retail y, y, y no sé nada es exclusivo en el fondo porque toda la ropa es casi uniforme, o sea, todo el mundo se viste igual, tienes, si te gusta un suéter, hay cincuenta o miles del mismo suéter que te lo puedes encontrar en la calle a nadie se le ve igual, pero finalmente estamos consumiendo algo por por, por quitarnos el gustito también de, de, de ser consumistas, ¿no? De como, oye, uh-huh. tengo que gastar porque voy a comprar esto, y cuando tú hablas de moda consciente, de de dar la ropa incluso, que si bien antes, no sé mucho tiempo, antes, no sé si te pasa pero había muchas personas que cuando te regalaban algo antes lo veía como para mal. Así como, oye, ¿por qué me estás regalando ropa usada? Pero claro. hoy en día hay un poco más de conciencia, ¿no, Cami? Sí, lo que pasa es que yo creo
2: que, claro, en su momento, cuando, cuando no sé, po, el, en los 80 más o menos, cuando se abren los mercados en Chile, y en general en los 80 también empieza como esta forma de producirse moda de manera acelerada, deslocalizando, o sea, que las grandes marcas llevan sus fábricas eh, a países donde probablemente hay una legislación ambiental y laboral mucho más eh, relajada, entre comillas, por decirlo de una forma, eh, para abaratar costos, ¿cachai? Como que al principio, de alguna u otra forma, se llamó la democratización de la moda, es decir, como que la gente pudo empezar a acceder a ropa a muy bajo costo. Pero ya en nuestros días, cuando ya han pasado casi 30 40 años de eso, eh, vemos las consecuencias que tienen esos actos. ¿sí? La industria además no solo como de contaminar, sino que genera impactos sociales como a nivel de, de esto que decías tú, del consumismo. O sea que ya probablemente ni siquiera eh, uno es consciente al 100% de lo que necesitas o no. ¿cachai? Sí. Como, no sé ej- ejercicios que de repente uno puede hacer para ir viendo como realmente si, si está ahí o no en esta ruedita como de hámster es que uno se cuántas poleras negras una uno tiene che, como cuántas, cuántas son necesarias o, o, sea, ¿o cuántas claro, la que
0: te pone en la semana o cuántos zapatos en, que tiene ahí
2: entonces como que claro y yo creo que eh, eh, es como importante lo que decís tú de que tomar conciencia de que tal vez claro no vamos a poder frenar tal vez ya toda la contaminación que mm. se hizo o los impactos sociales como a nivel del, eh, de, de los trabajadores por ejemplo o trabajadoras pero, pero si nos ponemos a pensar que la, cada decisión que tomamos como este, esta frase de lo personal es político eh, si nos vamos sumando los consumidores igual tenemos un gran poder o sea, nosotros en estos momentos podemos exigirle a las marcas que produzcan de otra forma, entonces eso es lo que apela también este movimiento, o sea, como que también hacernos responsables a nosotros mismos de nuestras propias decisiones e involucrarnos, generar comunidad para generar estos grandes cambios, o sea, no van a venir de un día para otro, pero si cada día somos más las personas que exigimos una forma distinta de producir, eh, la industria podría cambiar, ¿cachai?
1: claro Y quizás un inicio para eso sería, no sé, ir al retail y tú pensar, esto me lo estoy comprando porque en verdad lo necesito, porque quizá lo puedo usar durante, no sé, 10 años o porque en verdad va a ser la tendencia de esta temporada y después lo voy a dejar botado. Creo que un inicio claro. igual eso es importante, porque a mí me ha pasado que me quiero comprar abrigos y me pasó y son super caros, fui a la ropa americana y encontré lindos, baratos y a 5 lucas y perfecto, o eh? sea, una cuestión... no te van a mirar en menos si tienes que elegir bien la ropa, seleccionar y tener la motivación de hacerlo también
2: Uh-huh. Sí, exacto eh, Esa es como la, una de las primeras como Preguntas que uno se tiene que empezar a hacer Si, si quieres como empezar a consumir de esta forma La, la primera es como tener la curiosidad Informarte, o sea, empezar a leer Mucho, eh, ver documentales Etcétera, porque con eso también Vas cambiando el switch, o sea, ya Te vaya a empezar a preguntar, por ejemplo, realmente lo necesito eh, Te va a empezar a importar Por ejemplo, la materialidad vaya, Vas a empezar a ver las etiquetas de la ropa Te vas a dar cuenta que Generalmente la ropa que está en retail Es como ropa que probablemente todas sus fibras son son fibras sintéticas, lo cual además de todo el daño que que significó la producción, después cuando ya tú la desechas, porque suelen ser de no tan buena calidad, entonces Mm. a los pocos años o meses están en mal estado eso tamp- no se va a biodegradar, eh, etcétera. Entonces, como que al, al momento de empezar a querer consumir más eh, de forma consciente, yo creo que lo más importante, claro, es tener las ganas y empezar a buscar información y, y ser también como mmm, lo menos duro con uno mismo o una misma, porque no vaya a ser el consumidor consciente top de un día para otro, yo creo que nadie lo es. O sea, todos los días uno está luchando eh, con eso es como un constante aprendizaje, ¿no? Es como que de un día para otro vaya a poder ser así como ya level, soy, no sé, Greta Thunberg, ¿cachai? Como. Claro.
0: No, bien además, partiendo de la base, Cami que uno, por ejemplo, siempre que es rico tener algo nuevo, si eso no se lo... Nadie puede, puede negarlo, ¿no? Que de repente no sé no, nos no gusta una camisa, nos gusta un suéter, una chaqueta, y de repente decimos, chuta, vale casi 100 lucas, pero lo vale, y en realidad me gusta y lo compro. Si tengo el poder adquisitivo, lo voy a comprar. Pero claro, siendo un poco consciente también. Y otra cosa que muchas personas desconocen, la fabricación del retail eh, es muy barato el valor de, de ese producto cuando llega a Chile. O sea, hace unos años, cuando era más pendejo, <ríe> tuve la oportunidad de trabajar en el retail. Y me tocó trabajar particularmente en una multitienda muy conocida. Y por dos años estuve ahí trabajando los fines de semana. Y era impresionante porque una de mis misiones era poner los precios de la ropa. Y cuando te llega un jeans que en el mercado hoy día vale 45 mil pesos a 1.990, que es el valor real de ese jeans, tú te preguntas, hay gente que lo va a comprar y va a pagar casi 50 lucas por un jeans que tú sabes que el, el precio unitario que tiene para el retail, para esa empresa, es de 1.900 pesos. O una polera que tú estás pagando 15 lucas y vale 7.90. Entonces... Uno también tiene que ser consciente de eso y también informarse. Hay muchas personas que no desconocen eso y de repente pagan por eso. Hoy día la marca, también hay un movimiento que en el fondo las redes sociales ayudan a a, a volver un poco elitistas las marcas, ¿no, Cami? Que eso también contribuye a que uno de repente se ponga un poquito más exclusivo. Pero también en esa exclusividad hay que informarse de dónde proviene esa ropa. Hoy día tenemos tenemos muchas personas que en Chile se dedican a fabricar de buena calidad, de, de manera sustentable. Y uno es cosa de informarse... Y, y, por ejemplo, esas 40 lucas, a mí no me dolería la guata pagarla por un pantalón, por una chaqueta que me hace un fabricante local. Porque sé con los productos que está trabajando, porque hay un diseño exclusivo, porque esa chaqueta no la va a tener nadie más que yo. Entonces, igual tenemos te que darle más valor a ese también. tipo de cosas. Exacto. Claro. Está por ahí un poco. O
2: sea, además, por ejemplo, y, y, y tomando en cuenta lo que si sí, tú de, de los precios, del precio de lo que mm. le costó al retail. O sea, piensa que si sí. al retail le costó 1.900, entonces... ¿cuánto pagó a la persona que hizo que ese, hizo, o sea, ese pues, jeans? o sea, ¿y cuánto fue como el costo de, de, de producir ese material? ¿caché? como que el algodón crezca que se tiñan, que se no sé, o sea, como que si un jeans cuesta 1.900 del precio costo, o sea Probablemente el, la, la persona, la trabajadora que lo cosió, na- ganó nada, ¿cachai? O sea, y después tú pagas 50 lucas o no, porque hay mucha oferta, y de repente tú encontrás dos jeans por 9.90 cuando mm. están en rematando, porque necesitan sí. deshacerse de grandes volúmenes de ropa. Y entonces, si es tan barato para ti, tampoco como que tiene un valor. Entonces también como que es difícil, como que solo pensar en el valor, solo como, como en, en cuánto vale algo, como en lo monetario, te hace perder un poco el foco de como la, la cantidad de procesos que tuvo que pasar para que esa prenda llegara a tus manos, a tú, claro. Entonces hay, hay, hay mucho más como detrás de solo como ir y probarse la ropa y que te quede bien o te quede mal y lo que pagas por ella. Ya sean 5 lucas como 500 lucas, o sea, un, no sé, un jeans Versace debe costar eso o más,
0: ¿cachai? Sí. Claro. o un terno Hugo Boss que vas a pagar 200 o 300 lucas solamente por la chaqueta o sea,
1: ¿Y eso es porque la sea. manufactura es mucho más cara? ¿Es por el material o,
2: o no? ¿La diferencia de precio? Sí Depende, mira, mm. porque probablemente una, una prenda que es como de alta costura eh, obviamente, eh, va, probablemente va a ser fabricada en un atelier, que es como un taller, con, con, ¿cachai? y en el otro son fabricaciones en masa entonces ahí entran. Pero también hay una inflación por el tema de las marcas, o sea, sí. que un bolso cueste, no sé, un bolso eh, de una marca, no sé, bacán como Louis Vuitton. Eh, te cuesta eso porque tú estás pagando también ahí la, la marca, marca. Claro. La pero marca. por ejemplo también tenés marcas como Hermes donde no sé, po, eh, un, tú, tú quieres comprarte un bolso de ellos una cartera de ellos, y tienes que entrar a una lista de espera porque ellos trabajan con talleres de artesano en Italia que llevan cientos de años como en esta, en esta onda del maestro y, y, y el aprendiz y, y siguen siendo y, y eso se demora, no sé un siete meses en que te tengan a ti esa pieza fabricada entonces y, y también vale miles de dólares ¿cachai? entonces también hay, hay marcas que sí tienen prácticas éticas y otras que no y, y eso también eh, es cosa de como de investigarlo y también fashion revolution una de las cosas que hace es tratar de instar a las marcas a que transparenten cada vez más sus formas de producción dónde están ubicados sus talleres cuáles son las condiciones laborales en las que están sus trabajadoras porque la mayoría son trabajadoras, son mujeres eh, de dónde obtienen las materias primas, etc. Mientras más información tengamos como consumidores mejor vamos a poder elegir al momento de tener que comprar que la
1: gente se interese también en eso porque <coughs> pueden estar, puede estar toda la información pero puede que a mí no me interese y quizá alguien no quiere entrar uh-huh. a la página Entonces ahí uh-huh. también es la motivación a informarse sobre el tema Claro. Oye, les tengo un tema. Vamos a ir a una pausa musical. <risa> pero ya vamos a volver. Nos vamos a ir con Fly Away de Thompson and I. No se vayan.
3: And I
4: had a dream that someday I would just fly. Fly away. And I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I just fly away. I've been on my own for a minute Is it only me out here? Searching for the place to begin it. Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given People stand, ask me why I'm here No one seems to think that I fit in But I don't wanna be like them no, kiss I don't wanna be like them. 'Cause I know that I, know that I. I had a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay, so I had.
1: Oye, y volvemos de este gran tema. Estamos en Humanos sin Etiquetas con la Cami. Hemos tenido una conversación, un primer bloque súper interesante también con Nelson, pero yo tengo algo que contarles a ustedes dos. Sí, Qué cosa. Ah. Y es porque pedido ya como siempre está en humanos sin etiquetas Porque ya no es necesario salir de tu casa para tener todo lo que necesitas En restaurantes, en botillerías, en farmacias, en supermercados y en muchas otras cosas más Así que descarguen la aplicación, recuerden que tienen descuentos Pueden participar por los descuentos también en el Instagram de AE Radio Siempre están publicando, así que atentos Y recuerden que pueden descargarla desde Play Store y App Store Recuerden, pedido ya el placer de pedir.
0: Eso, gracias, pedido ya, por estar con nosotros en Humanos Sin Etiquetas. Oye, Así estamos es. con la Cami eh, súper eh, motivados hablando un poco de... Eh, haciendo conciencia con relación a la moda, que es un tema que muchas veces hoy en día las redes sociales también nos ayudan mucho, pues Cami, porque hoy día eh, los jóvenes particularmente nos vemos reflejados en buscar como la perfección, tanto física como también como nos vemos. Y muchas veces la moda también involucra eso. Pero quizás el punto positivo que yo podría ver es que ¿cómo nos diferenciamos los unos de los otros? Y quizás la moda sustentable es una buena alternativa, ¿no? De buscar lo diferente.
2: Sí, por supuesto. O sea, yo creo que para mí siempre la la ropa, la moda, la indumentaria ha sido una una cosa de de identidad. O sea, como que desde desde muy chica eh, ese fue mi acercamiento. Francamente, como me gusta mucho la historia de la moda o como como ciertas prendas o en ciertas épocas la ropa significaba ciertas cosas y y eso siempre me me interesó yo soy periodista, entonces igual como que siempre que comunican eh, la comunicación no verbal, la comunicación del vestir, entonces desde adolescente más o menos como que empecé a tratar de diferenciarme de mis pares, como una una cosa súper natural que todos pasamos y yo lo hice, no sé, pues hay gente que lo hace a través de hobbies o qué sé yo, a mí me gustó el tema de la ropa, empecé como a a, a ir a ropas americanas porque encontraba como ropa distinta eh, pero aún así tampoco como que cachaba el tema del, de la industria sustentable como que lo hacía de manera muy como intuitiva eh, y, a, y aún así seguía comprando en retail y fast fashion y me gustaban todas esas marcas y bacán, como que lo encontraba aparte que antes no, está, no teníamos como ese acceso ni a no sé posara ford 21, H&M, mm-hmm. como que eran marcas como que si tú ibas a Santiago o viajabas sí. al extranjero podías como acceder, entonces era como tener como el acceso como un poco como a, a la alta costura pero accesible. Ahora mm-hmm. ya como que llegaron hasta Conce incluso y ya se masificó y podríamos pensar que están como al nivel de los grandes almacenes que tenemos nosotros como desde siempre, como Faladela o, o París, ¿cachai? Pero yo creo que volviendo como al, al tema de, de la diferenciación sí o sí la serialización que hay como en este tipo de industria hace que sea un poco más difícil encontrar este como, este como estilo más característico eh, porque no se sé, pone en este, en esta industria o en esta forma de producir eh, están siempre agarrando como las micro tendencias que están apareciendo y evaneciendo o sea como que aparecen y se van eh, es del street sí. style y como que la, 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 la producen, está, no sé, un mes y después ya eso deja de ser como algo que está de moda. O sea, probablemente si ustedes como que son más asiduos a comprar el, en, en retail se van a dar cuenta de que las, las, las vitrinas las están cambiando constantemente. O sea, no todas las semanas son distintas. Para mostrar que siempre hay algo nuevo, que siempre puedes o quieres adquirir. Y eso es parte también como de la mercadotecnia, del marketing que hay para generar un consumo, en, o como generar esta necesidad de consumo, sí, un, y un todo consumo muy O sea,
0: o sea u, piensa que una multitienda o una marca determinada, eh, está todo pensado. La gente de repente me, me da risa porque la gente dice, uy, oh, fue una tienda porque me encanta el olor que tiene, me encanta la música uh-huh, que ponen. Y sí. todo es intencional, o sea, desde que el olor de una, de, de una tienda, de la música que tiene, de cómo te atienden el personal de esa tienda.
2: Pero si no por ejemplo... Eh, cuando <coughs> llegó H&M a Concepción que venía con todo este, este como nueva, estás... esta nueva onda sí. como de, de, de cómo tenía que ser una, una tienda Sara entró en remodelación mm. por varios meses y cambiaron completamente su iluminación cambiaron completamente como la forma en cómo estaba distribuida la tienda, cambió antes Sara era mucho más oscura, las la luces sí. eran mucho más cálidas, eh, lo mismo Falabella, París, Ripley entonces, como que el, el, la erupción de estas grandes como fast fashion, eh, como más modernos, digamos así, porque además HM es una, es una empresa, me parece que sueca o por ahí, pero es como nórdica, digamos, que son como a la vanguardia del diseño, hizo que cambiara la forma en que, incluso cómo están distribuidos los productos al interior de una tienda, ¿cachai? Para generar esta como experiencia de compra, donde quieres pasar horas adentro, donde te, no sé está todo tan bonito. Aparte, efectivamente la ropa es bonita. Yo no voy a decirte que sí. la encuentro fea. O sea, no. tú la veí y es como wow, me dan ganas o de tenerla. O sea, tenerlo es que en realidad cu- es cuando vas que a un solo viendo, lugar.
0: Sí, y va en un solo lugar sí. donde puede encontrar de todo para cualquier eh, eh, situación determinada en la vida, ¿no? Uno, por lo general, es rico entrar a una tienda y encontrar de todo ahí. O sea, si quiero un matrimonio, tengo la prenda. Si quiero un cumpleaños, tengo la prenda. Si quiero sí. regalar algo, lo tengo ahí. Entonces, eso también es una forma nueva de que Oye. yo voy a rompir el mercado. Y lo otro cuente. importante
1: que no sé si es que ustedes se dieron cuenta: <coughs> que al aparecer estas grandes, ya renovar a usar, llegó HM, las boutiques que estaban en, en el mall del Trébol desaparecieron me acuerdo que estaba habían varias marcas como boutique de concepción sí. y se fueron ya dejaron de vender yo igual es me verdad. gustaría que tú lo hablaras si sí. es que es mejor quizás comprar en boutique no sé ¿cuál, cuál es tu opinión sobre eso
2: o sea como que yo creo que mmm, no te puedo decir como que es mejor o que es peor porque como quién es una pero claro. pero obviamente dentro de si vas a no sé yo siempre pienso como si vas a invertir tu plata en algo, como si vas a entregarle tu plata a alguien, ojalá sea la, a alguien como lo más parecido a ti, o sea, como que quede ojalá en tu comunidad y no en multimillonarios o grandes como, eh, ¿cómo se llama?, transnacionales, ¿cachai? Entonces, probablemente hay muchas boutiques que son, que ya, bueno, post pandemia ya casi ni quedan, o sea, las, las clásicas y las más sí. nuevas ya no quedan muchas pero en su tiempo en Concepción fue como una gran una gran ciudad donde había muchas boutiques como que sí. de chaleco como que mi abuela era costurera entonces también estaba como muy, muy familiarizada con dónde iba a comprar sus telas o dónde según ella era mejor de cali- mejor calidad algunos tejidos eh, entonces claro Puede ser que hayan boutiques que solo traen como igual cosas de, de China, ¿cachai? como que también hay que tener ojo, pero obviamente, probablemente esa plata va a quedar también en cons, entonces ahí hay que ir haciendo como una escala de prioridades. Yo prefiero, eh, primero, primero que todo, como tratar de reutilizar al máximo lo que tengo, como, como evitar adquirir cosas nuevas, obviamente no siempre se puede, eh, ahí después, no sé, pues, tratar de, de que lo que no estés usando eh, intercambiarlo, como que eso, eso, eso es lo que, es que trato, pregunta. adquiero cosas nuevas pero trato de no acumular entonces lo que yo ya sé mm. que no uso trato de ponerlo en circulación, venderlo o regalarlo o intercambiarlo
0: sí. y ya después el trato de optar por
2: segunda mano <risa>
0: claro. yo he cambiado ropa por comida <risa> ¿Qué, qué, obvio, qué yo también Sí, o sea, serio? de repente, no sé Yo Con, con mi roommate aquí tengo, por ejemplo, no sé Tengo dos jeans y en vez de que me pague Sé, sé que cada jeans, no sé, me costó 10 lucas Y en vez, de, yo lo usé, en vez de decirle, oye, págame 15 lucas O 10 lucas por los dos jeans Oye, ¿por qué no me invitáis a almorzar y te caes con los dos jeans? ¿Cachai? O sea, como que Uno también va va, va, va buscando las alternativas Como para ir eh, reciclando O reutilizando la ropa O de repente, uh-huh. no sé, me ha pasado que una polera eh, Que la he usado mucho tiempo eh, La usé para el diario vestir pero en realidad, no sé, si voy al gimnasio, chuta, le saco las mangas y me sirve para entrenar. O sea, yo creo que también va por ahí, haciéndole el ajuste a la ropa que entretenido teniendo también.
2: Uh-huh. Sí, pues obvio. Sí, al final como que considerar que la ropa igual es algo, es un bien que, que no deberíamos tenerla como, como algo que se desecha nomás. Uh-huh. Como, uh-huh. como también generar un, un lazo distinto con la ropa. Porque en ella hubo un, un, una inversión de, de materias uh-huh. primas. ¿Cachai? O sea, agua, qué sé yo, todo lo que significa hacer crecer un, 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 una fibra y también hay invertir a personas, o sea, tiempo de, de persona. Entonces, considerarla como, como, como cambiar la relación que uno tiene con la ropa y, y no pensarla como en algo inerte, sino que también como en algo que puede seguir teniendo más vidas. Aunque no sea contigo, ¿cachai?
4: Claro, y el o viceversa. Desapego. Tú
2: puedes también adquirir sí. ropa que ahora otra persona ya no la quiere y tú la puedes seguir usando no sé cuántas veces.
3: Y el desafío.
1: No, eso mismo va a decir a mí, por ejemplo, yo guardo ropa y digo no, no la voy a vender, regalo, no la voy a regalar. No, no, no lo mismo. Ah, no, es porque digo, en algún momento puede que lo use, entonces lo voy a guardar. Y yo mm. creo que ese pensamiento igual está mal porque quizá otra persona. Y Quizás no lo termine usando, pero quizás otra persona en verdad lo quiera mucho y en vez de comprarlo en un retail, yo quizás lo pueda publicar, lo pueda vender y listo, bien. Pero esa mentalidad sí. de, de lo guardo porque quizás lo pueda ocupar, quizás por un disfraz, no sé, no, nunca sabe. Sí, bueno, que... yo
2: tengo igual esa mentalidad de disfraz, <coughs> pero, eh, pero igual, la, eh, como que hay una, una estadística que es como que nosotros usamos. De, de, todo el, de nuestro 100% de la ropa usamos un 20% del, del, del total, un 80% del tiempo. Y el otro 80% de nuestro closet
0: lo usamos un 20%. Y nuestra frase revés, favorita, oye, no sé qué ponerme. Y abro el closet, <risa> 20 jeans, 20 camisas, 30 boleras. Claro. Y uno toda la semana y, y finalmente no te das ni cuenta y de repente te sigues poniendo lo mismo. Sí, y por bueno. eso, porque es lo que tiene más a mano. Porque uno se pone la ropa y como que la además, deja más a mano, porque tú además, estás viendo, claro,
2: po. ¿no? eso es súper importante, como si no sé, mostrar cada cierto no sé cada cierto tiempo, cada seis meses o por cambio de temporada, hacer un, 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 un orden del closet mm. para que también recuerdes, porque incluso hay ropa que a veces uno compra y guarda ahí con la etiqueta, no,
0: nunca, ¿cachai? Sí.
2: Nunca te la pusiste eh, entonces como que eso también te va a hacer te- consciente de que para la próxima vez es como no voy a elegir una ropa como de estas características porque no me la vuelvo a poner a mí me pasaba por ejemplo que a pesar de, de tener todo este camino recorrido de, de como eh, sustentabilidad o, con, o no sé como de ser más consciente eh, igual varias veces compraba ropa así como en, de segunda mano pero que no era de mi talla y decía no filo la voy a remandar a regla right? y se me iban acumulando entonces ya ahora acá... nunca. no y pues, quedaban ahí entonces al final ya ahora yo no no me compro ropa que no me quede buena porque probablemente claro. me demore mucho en mandar a arreglarla y al final, es ¿para qué? Es plata que pierdo y, y, y es una ropa que, es, que va a estar ahí acumulando. A lo mejor, como que puede haber otra persona que la va a encontrar y va, sí va a ser su talla, caché. Sobre todo en, en cuerpos que no son como los que la, el, la hegemonía quiere poner o el, el, la industria quiere poner, cuesta mm. más encontrar entonces prefiero como que lo vaya a usar alguien que realmente eh, lo quiere, ¿cachai? Sí. Como que yo sé que cuesta encontrar pantalones, por ejemplo. Pantalones, eh. sí. Es muy difícil. Mejor, si me queda bueno, es para mí, pero si no, listo. Lo dejo pero ir. igual ahora
1: es complicado porque por todo el hecho de la pandemia tú no te, pu- no te puedes probar, entonces es igual es un tema. No sé si a ustedes les pasa que como que no te puedes probar la ropa, al final la terminas comprando. Y no te queda bien cuando te lo pruebas en la casa. Ah, pero
2: es que, ah, ahí, ojo, porque ahí, por ejemplo, mi tip es que uno tiene que aprender a medirse. Que tengas una winch en tu casa y te aprendas a, me- tome- a tomar tus propias medidas. Sí. Y una vez que tengáis como consciente de cuáles son como tus volúmenes, es mucho más fácil, sobre todo en las tiendas de segunda mano, me pasa que tú preguntas a no medidas.
0: estaba preparado. ¿Siente? Voy a hacer un ejercicio. Lo que pasa es que uno de repente se compra, eh, con lo que está diciendo la Cami, súper importante, porque uno se compra un jeans, por ejemplo... Si sí. bien uno, uno puede decir, ya, yo soy 42 o 44 Pero muchas veces depende la marca o la empresa que lo fabrique Y la, la talla puede ir eh, de alguna forma variando mm. Entonces una amiga hace un tiempo me dio un tips de eh, con el brazo, por ejemplo Con el brazo, va a ir viendo cuánto era tu talla, así, wow. aquí adentro Como para cachar que si te daba vuelta, o si no, lo otro era Por eso en el cuello, si te daba vuelta el cuello y te toca aquí atrás, te queda bueno y el Ay, del, el cuello del cuello, me ha cuello dado, no lo cachaba El del no. cuello me ha dado buenísimo es resultado Si el jeans te da vuelta y te toca acá atrás Es tu medida exacta de la cintura
1: ya, pero así ¿qué es? pasa con los pantalones tiro alto? Que son así una cintura. ¿Cómo me
0: va a dar vuelta el cuello ese? No entiendo. Pero, claro, bueno, ahí tienes que fijarte un poco también en la... En, 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 uno, uno claramente tiene que conocer un poco su cuerpo, ¿no? Pero principalmente, bueno, las mujeres es un poquito más complicado porque siempre están cambiando, que el gimnasio, que, que la dieta, qué sé yo, eh, cuesta un poquito más. Sobre todo los jeans. Yo me he dado cuenta, no sé, con mi hermana o mis primas de repente que les cuesta más encontrar la talla. Y lo que dicen los pantalones, yo creo que el gran dolor de cabeza para las mujeres en la búsqueda, ¿no? Sí,
2: pero por eso insisto, como que si uno empieza a tomar conciencia de, de su cuerpo, eh, más allá de las tallas, porque además en, en Chile no hay una ley de tallas, entonces no. eh, cualquiera podría estable, establece sus tallas, entonces no hay una estandarización. En Argentina, por ejemplo, hace muy poco lograron llegar hasta y, y como aprobar una ley de, de tallas que va a ser que exista como una, una estandarización y de y, y con eso eh, todas las marcas van a tener que seguir este esta, este tallaje que va a estar pensado como para las mujeres, la variedad de cuerpos de, de bueno personas en general de, de ese país y que y tienen que ser como estandarizadas porque como decías tú o sea, uno sabe que de repente en una marca eres M, pero en otra eres XL y en otra podría ser S, ¿cachai? Como sí. es muy variado. Entonces, por eso yo te recomiendo siempre que mejor tenerla, comprarse una Winch MD y aprender a tomarse las medidas porque así además vayas a saber cómo realmente si te va a entrar o no. Claro, o o como, que me tengo como el calce que tú quieres porque no eso, sé, sí, a me gustan eso. los pantalones que me queden súper eh, apretados en la cintura pero más anchos a, como al nivel de cadera entonces claro, ya claro. sé más o menos cuánto tiene que medir cada cosa y también por eso, por el tipo de pantalón pues hay unos que son claro. tiro alto tiro corto, visto o sea ya, la cintura tiene que medir más o menos esto, pero la cadera tiene que ser mucho más porque, no sé soy más ancha de cadera que de cintura por ejemplo, sí am- lo único que tengo medido yo son el largo
1: de los pantalones. ¿Qué tipo de largo tiene que ser? <risa> le contaba de eso hoy, en hoy en la día, Lirso, como nos conocimos, le contaba que a mí me pasa como yo soy alta, me quedan todos los pantalones cortos. O sea, cuando me quiero claro. comprar pantalones y, y usualmente es un problema porque no aparecen las medidas. Y ahora están uh-huh. haciendo unos pantalones súper lar- largos y quizá a la gente que es más bajita le quedan gigantes. Pues, entonces igual no, no, no existe un balance. Siempre es, o es mucho o es muy poco. <risa> Y eso es lo importante de la ley del tallaje Como lo hicieron ahí en Argentina Claro, porque
0: hay es que partir de la base Que la, las tallas son súper estándar pues, O sea, en el fondo es como O sea, tú tienes que ser S O tienes que ser M O tienes que ser L Entonces La, la, la gente que queda intermedio Tiene que hacer el ajuste a la ropa Y Mira, tampoco yo la yo una gracia. vez
2: eh, Tuve la fortuna de viajar a, a San Francisco En Estados Unidos Y me sorprendió mucho Que en, en una tienda que entré Habían Aparte de la talla Digamos como de cadera Que es como el 42 No sé qué que podría ser como una forma de medida, también tenían eh, los pantalones por largo. Entonces, porque obviamente hay muchas más diversidades de cuerpo. Entonces, yo primera vez encontré un jeans que no tuve que mandar a cortar, porque yo sí soy muy baja, ¿cachai? Me quedaba como perfecto y fue como wow eh, Porque ahí habían tres medidas de largo, la variedad de anchos Y los tipos de, de corte que tenía el pantalón eh, Skinny jeans, los rectos Los palazos, sí. etc o sea, Era como que un solo jeans pues, Venía como, no sé, en 10 tipos ¿cachai? Eh, Qué fue buena muy, eso. Yo le dije, wow Como están a otro level pues, obvio. Sí, eh, obvio Pero y, eso y lo, o sea lo, otro,
1: que... lo otro Disculpa que el tema de ahora De como plus size Que lo dicen plus size entre comillas Que la ropa sale muy chica y al final la, la ropa para los que son plus size es como de señora Y la hacen como, como otro tipo de ropa, otro estilo de ropa Y eso igual está mal Porque tú, no sé, en Sara los pantalones son enanos y son, no sé, 42 Y es como, no, igual les penca porque... Y eso mismo te juega la autoestima Porque tú dices, oye, mm. no sé, en un momento fui 40 o 42 Y ahora en este pantalón ahora soy 46 Y eh, entonces al final hay, hay chicas que les pasa eso, que les juega la autoestima oh, Y my. se empiezan a sentir mal consigo mismo con su cuerpo y no es un problema
2: de ellas, sino que es un problema del tallaje. Sí, por supuesto. O sea, nunca va a ser un problema de uno. O sea, como que Exacto, todos los cuerpos sí. deberían tener derecho también a vestirse. La otra vez también leía sobre eso, porque eh, hay, hay cuerpos que no encuentran ropa y el, como que dentro de la Declaración de Derechos de Humanos también está el vestirse, ¿cachai? O sea, el, el acceso a, a vestimenta eh, digna también debería ser algo que es, debería ser considerado como un derecho humano. Entonces... Eh, que no existan, si, no exista no por ley, que tienen que llegar a una variedad de talla, la, la, las grandes marcas, digamos, el, la gran industria, deja un segmento de la población sin, sin acceso a ropa, ropa linda a lo mejor, ¿cachai? O ropa de acuerdo, no sea a su edad, si eres, si eres joven, queréis acceder a cierta ropa y no va a tener que ponerse ropa tal vez de, de mujeres mayores, que es como lo que solía pasar, y también con este tema del, del plus size que, que hay ahora que también es un, un, una cosa que agarra la, la industria y lo hegemoniza un poco. Y los cuerpos, como entre comillas, grandes, también son cuerpos que dentro de todo son como serviles a la norma, ¿cachai? Como que igual son sí. mujeres un poco más anchas, pero igual son curvilíneas. curvilíneas mm. sí o sea, exacto No hay cuerpos que incomoden realmente, ¿cachai? Porque al final lo que les, les interesa es mantener este estatus quo de de como esta hegemonía y que nos tengan a todas como comprando lo que ellos ofrecen ¿no?
0: sí, bueno, fue, fue por año lo que hizo Victoria's Secret que finalmente tuvo que buscar la forma de que, porque imagínate, la, si, si la ropa ya vi, más visible es complicado de encontrar, imagínate la ropa interior y sí. había, me llamaba muchísimo la atención con lo que pasó con Victoria's Secret porque escuchaba testimonios de mujeres que intentaron comprarse la ropa y aún así la usaban con tallas súper diminutas sufriendo lo que eso significaba O sea, terminaban incluso con su cuerpo marcado porque usaban tallas pequeñas Pero solo por el hecho de tener la marca en el cuerpo eh, Sentían como, wow, me compré una prenda, claro, de, de Victoria's Secret Entonces es bien heavy también lo que está pasando ahí Pero también es un cambio eh, de, que va también acorde a los tiempos, a todos los movimientos que estamos viendo Y que hoy día tenemos mayor acceso a la información Oye, está súper sí. interesante el tema, vamos a ir a la pausa musical, ¿no es así, Quería así DJ es. Romy?
1: DJ Romy ha llegado nuevamente, los voy a interrumpir, pero vamos a seguir en el segundo bloque de nuestro podcast en Spotify. Ahora nos vamos con Run de One Republic. ¡No se vayan!
3: the city, all I did was run, 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 run. Staring at the lights, they look so pretty. Mama said, sun, 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 sun. You're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold, but until then, just have your fun, boy. Run, 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 run. Run, yeah, run, run, run. Run, 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 run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, 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 pay. A single dime that good low give me, I can make it last three, four, five days. Living need up, living down low, chasing that luck before I get old. Looking back, oh we had some fun, boy. Run, 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 run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings, up to the rising sun. Run, run, run. run. Yeah, one day, well, the sky might fall Yeah, one day, I could lose it all So I run until I hit that wall If I learn one lesson, count a blessing. Up to the rising sun and run, run, run Run, run, run Didn't get everything that I eat But I got what I need, yeah, yeah I see that light in the morning Shining down on me So take me up high, take me down low Bury it all in, somebody knows But until then, let's have some fun Yeah, run, 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 run They tell you that the sky might fall They'll say that you might lose it all So I run until I hit that wall Yeah, I learn my lesson, count my blessings Up to the rising sun Run, 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 yeah, one day
5: Look to the rising sun, yeah, run, run, run.
0: Y seguimos aquí en humanos sin etiquetas por supuesto toda la semana acompañándolos y divirtiéndonos también y conociendo diversos temas que hoy día como que uno los lee en la prensa lo lee en la revista lo lee en redes sociales pero no les presta mucha atención pero aquí es la clave para que se junten con nosotros nos escuchen y también nos pueden escuchar si no en www.arradio.cl o si no revisar nuestro podcast en Spotify por supuesto nos buscan como de radio y ahí quedan todos nuestros programas grabados no solamente este sino que todos los anteriores para que los disfrutes y lo puedes escuchar mientras caminas en la calle, mientras estás haciendo deporte lo que quieras ¿sí? hacer dos cosas a la vez, que es importante oye, estamos con nuestra invitada Cami y me encanta esta sección porque eh, vamos a estar en esta última sección con ella para conocer a nuestros invitados Cami, así que atenta porque vamos a hacerte algunas preguntas de tu intimidad ah, personal de para tu que intimidad jueces...
1: <risa> no hablábamos, no remeles. va a ser de matemáticas porque lo hablábamos mientras escuchábamos el tema no va a ser de matemáticas, aquí hay tres no humanistas va a
0: ser
1: innatos, yo creo
0: Sí. Ok, Así que voy yo con, con la, la primera, primera pregunta. pregunta Eso, sí. muy bien, dale eh,
1: Primera pregunta, nombre completo
0: Dos Camila,
2: Camila Belén González Beyle Ok,
0: ¿tienes algún apodo?
2: ¿Cómo? Espérate ¿Algún, apodo? ¿Algún eh, apodo? Hoy he tenido muchos apodos En el colegio me hacían chica, porque soy chica de <ríe> deporte. <ríe> Eh, y después eh, por mucho tiempo tuve como Nick eh, Curiosity así que también me conocían como la Curiosity, ahora lo maté mía? hace poco ah. así que ahora soy simplemente Camila Camila Belén
0: ah, por fin de Camila, ahora sí que soy Camila sí, ahora sí
2: ya lo acepté es que imagínate en, en el colegio como en octavo tenía, en mi mismo curso habían cinco compañeras más que se llamaban Camila y una además se llamaba Camila González. O sea, no. habíamos dos Camila González en el mismo curso. Entonces, no, no, por muchos años no tuve una buena relación con mi nombre. Como diferenciamos,
0: claro. Mm. Sí. Pero bueno, aún me reconcilié. Sí, o sea, yeah. eres de la generación boom de cuando un nombre está de moda. Es como, no sé, o sea, todos los Andrés, tengo, todos tengo los Ignacio. Amigas, todos los... Tengo
2: amigas que se llaman Camila y a veces nos juntamos y andamos tres Camilas. Entonces, cuando no se sé, conocemos a alguien más es como, ¿cómo te llamas Camila? Y tú, Camila, Camila. y tú, Camila. Camila. <risa> sí. Uy, Cami, ¿dónde,
0: ¿Dónde naciste y creciste? ¿O algún recuerdo bonito que tengas también de tu infancia que puedas compartir con nosotros?
2: Nací en, <coughs> en Conce, viví eh, hasta los ocho años en Talcahuano y de ahí ya me cambié a, a, a un um, sector que se llama Villa Universidad de Concepción. Qué en, um, acá en Concepción. ¿Tiene
0: algún recuerdo bonito de haber jugado con los compañeros? No sé, en vez de estar... eh, Bueno, en ese tiempo no había tantas redes sociales. No podía salir, ¿no? había redes sociales. Sí, o
2: sea, ahí... Toca televisión.
0: Cuando Cuando vivía en Talcahuano,
2: vivía en la casa que era de mi abuela eh, y atrás vivía mi tía. Entonces, como que en el patio yo estaba todo el día jugando con mis primas. Era muy entretenido. Incluso a veces cuando no nos dejaban como juntarnos, no sé por qué, como que nos castigaban. Hacíamos estos... eh, eh, teléfonos de 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 vaso de yogur,
0: de yogur. Y, y
2: pasaba por todo el patio no, muy estúpido porque probablemente igual no escuchábamos que por, por gritar no por la magia del
3: del vaso
2: o por sí. una manguera porque teléfono no, era muy caro en ese tiempo entonces no sí. se podía llamar por teléfono y no vivíamos nada o sea, en el mismo patio pero oye que lindo, el lazos sí que tenían qué bonito sí, sí era muy entretenido porque okay. como mis amigas pero familia igual
1: claro <risa> sí, sí pues, igual es bonito eso siguiente pregunta pasatiempo favorito tienes
2: algún pasatiempo algún hobby eh, me gusta mucho leer y ver series o películas que destino
0: alguna mucho, película que mucho no te hay no muchas, hoy día ya, mí, dale.
2: pero ya la voy a hacer corta, pero hoy día justo vi un documental muy bonito que está en Netflix que ya. se llama como Hongos Fantásticos y lo encontré ya. bacán porque no cachaba mucho del mundo de los hongos y es eh, alucinante, como que quedé así como prendada y quiero saber más, así que se las recomiendo, está ahí en, recién sí. creo que la subieron como este fin de semana o algo
0: así. Ya, para que la gente ya. lo busque ahí, que entretenido. Sí. Sí. Siguiente pregunta, me toca o te toca Cami? ¿Me to- te a toca, a mí? Ti. ¿Me toca. Sí. Ya. Música favorita Cami, su playlist. Mm, Nombrame no. tres canciones que estén en tu playlist.
2: No puedo decir, nunca puedo <risa> responder a esa pregunta porque soy muy eclíptica. Entonces, eh, como que me cuesta mucho definir gustos porque dependiendo de mi estado de ánimo, no sé. ¿Ya? Puedo escuchar eh, reggaetón sin ningún problema y sin culpa. Ahora, mucho tiempo fui culposa. Eh, pero también me gusta, no sé, la música más indie o eh, un poco más electrónica, como no, no electrónica, pero más como tech, eh, mm, no sé, puedo escuchar soul, eh, salsa, qué me gusta bacán, igual, gozanoa, no sé, me gusta la música, ¿cachai? Entonces no podría como decirte cuál es mi música favorita sí. porque...
0: Yo creo que hoy día a la gente que escucha un, un solo estilo determinado es muy poca Y lo que lo dice sí. así es como para no quedar de mal Porque igual he visto gente que dice, no, yo escucho puro rock Pero chuta, antes de la pandemia lo veía perreando hasta abajo en la discoteca o en una Que además que el entonces... género
2: es como tan <coughs> incluso como que realmente mm. es rock actualmente sí. Que realmente sí, la
0: mezcla es pop,
2: y... que realmente sí. urbano Ahora todo es urbano, por ejemplo, sí. como que hasta lo romántico es urbano Entonces... No me gusta El
1: en casa <risa> A mí me gusta la música Además, de los 80 Antes lo sí, decía igual, con sí. miedo y ahora no Para lo hacer digo. aseo
0: A mí me gusta, sí, para, hacer mí sí. gusta para entrenar
1: sí. así como, sí.
0: ah. O la música latina pero antigua Por ejemplo, no sé, José Luis Perales <risa> ¿Eh? el Puma porque todo el mundo escucha dice no yo no escucho sí, esa canción de esa humo. gente vieja y etc mentira uno igual lo escucha o la mamá de repente sí. de hecho y el M&M es cuando dice así como yo el fin de semana la música que realmente escucho pa, en mi casa los fines de semana <risa> y siempre la música en de la mi mamá mi canción ¿no?
2: predilecta de karaoke es la gata bajo la lluvia de erosión
0: viste ah, ah. mira interesante super, eso super. tengo
1: otra pregunta más y a nosotros con Neil nos gusta harto preguntarla y es si tuvieras
2: un superpoder ¿cuál sería? A esto sí lo tengo claro Porque es algo que sí me... Oh. Como que siempre jugamos con amigos A esta pregunta Y mi superpoder sería la teletransportación Como... Bien, ¿y por qué? A ver es... es que como que encontraría fascinante Poder estar aquí Y si me dan ganas de estar, no sé En cualquier parte del mundo En viajar, la playa, entonces, en museo, Como que poder ir a cualquier parte del mundo Imagínate ir a todos los conciertos Como que te da lo mismo Porque te puedes teletransportar ¿Cachai? Eh, o no, no sé por estar en muchas partes en corto tiempo y sin frontera claro <risa> si fuera, yo me tengo que con una
1: maleta porque igual si uno quiere ir a la playa y ponte <risa> tú talla así como con abrigo no pues <risa>
2: ¿Cachai? Bueno, muy pero ten... antes de teletransportarte te pones papá de playa y así así te teletransportas lo Imagino y, o sea, como que me imagino sí, así listo. muy Sabrina la bruja adolescente, como. Claro. Y, y estoy sí. en, otro, en otra latitud. Quiero ir a, quiero ir a cenar a París, Tim, y aparezco ahí. Listo. después sí. me dieron ganas de tomar el sol en Grecia. Chao, pa.
0: Sí. Eso. Qué entretenido. Y la última pregunta, Cami, no menos importante, sino una de las más importantes. ¿Te han etiquetado alguna vez en la vida? ¿O tienes Mm. alguna etiqueta que a ti te haya molestado Y que tú hayas dicho Sí, tengo que cargar un poco con esta etiqueta
2: Creo que en algún momento De mi vida, no ahora Me pasaba como a menudo Que la gente me decía que pensaba que yo era Más pesada (risa)
3: Como
2: Como que me encontraba Muy seria Tal vez porque soy más introvertida, como que entro más en confianza como después de un rato, caché. Como si a un carrete donde no conozco a la gente, probablemente no voy a entrar en conversación, sino que le voy a sacar un poco el rollo al resto y de ahí voy a tratar como de como entablar conversación con alguien. Entonces creo que eso a veces se podía percibir como que, no sé, podía ser como pesada, pero era como más que nada de inseguridad probablemente y no, de no, no, no ser tan introvertida. Ya no tanto, pero sí me acuerdo que cuando más chica me pasaba como más es esa, esa, ese comentario sí. es como, y jefe, no sé, pero, que tú eras pesado
0: sí, pero, oh, pero no que valga que te lo digan porque ahí como que uno se, como que se va sacando la etiqueta un poco, ¿no? cuando alguien claro. te dice, uy, yo pensé que tú eras más pesado pensé o que era más seria, claro, claro o era
2: como, ¿cachai? Y, como... y yo sí uy, oh, puede ser no, no me no, di, no di me cuenta claro <ríe> <¿Y luego? ríe> pero era de tímida ¿eh?
1: claro
0: ah. <ríe> Oye, estaba muy... conocido ese...
1: Muy buena la la encuesta. Conocimos harto a la Cami.
0: Siempre aprendemos algo nuevo con la gente. Oye Cami, eh, antes no te podemos despedir de este bloque sin preguntarte redes sociales para que la gente se informe del tema que estábamos hablando un poco, Mm. de que te conozcan también, de que Mm vean lo que tú estás haciendo y el trabajo de... De, informa- de, de alguna forma de informando también de, de haciendo conciencia no solamente la gente joven sino que también hay, de repente los jóvenes sí, somos pon- un buen nexo para trans- eh, traspasar la información a nuestros padres a nuestros tíos etcétera etcétera ¿no?
2: sí sí eh, ya voy a dejar todo <coughs> mi red eh, voy a dejar yeah. la de mi marca o de mi empresa que es una agencia de comunicaciones que igual ahí trabajamos con con marcas locales y trato de llevar mi activismo pero a un ámbito laboral que es arroba chaya, eh, mi, mi Instagram personal es arroba tuve tu veneno, guión bajo.
0: ¿Cómo nació Leiro.
2: eso? ¿Cómo nació eso? Quería matar el Curiosity que lo venía usando hace muchos años <risa> y ya no me representaba. Y un día estaba carreteando y salió esa canción y fue como. Este es un súper buen... tu tu
0: bueno. Tuve, tuve, Y voy Seguir.
2: como ya, Lo voy a usar.
0: Además, eh, que es como... La Como, vi, como vintage. Sí, eh. eh, como vintage y la eterna juventud, como además. Qué guapísima, ah, claro. guapísima. Guapísima Natalia Oreiro. No, no chao, regreso, con esa,
2: esa chasquillita sí. y regia. Eh, y eh, <coughs> también puedo dejar el de Fashion Revolution Chile, que es fatch rev chile donde ahí también están mostrando... Um, siempre como estadísticas, información, talleres, etcétera. Se están haciendo muchas cosas ahí. Um, y a ver, también les podría recomendar el de el nuevo vestir, que es un es como no, no sé cómo llamarlo, porque tiene podcast, es un libro de una eh, periodista chilena que trabaja también el tema de la moda lenta y de la, el diseño de autor de moda latinoamericana. entonces ahí también ella siempre está mostrando de hecho tiene un podcast muy bueno donde hablan de la industria y se los recomiendo que se llama El Nuevo Vestir es como que eso se me ocurrió hay muchos más pero que ahora pudiera como recomendar eso es lo que me acuerdo
1: Mira, qué
0: interesante. sí además que uno cuando te ha pasado que cuando uno visita a uno como que después el algoritmo deja claro. a, a, a a redireccionar el resto así que uh-huh. no se asuste gente cuando usted piensa en una hamburguesa y le aparece una hamburguesa en el <risa> en, o cuando el uno dice uno, como sí. no quiero una hamburguesa
1: y te aparece
0: un um? una promoción de hamburguesas sí. exacto Yo el, otro, el otro día me pasó una cosa impresionante le dije a un amigo así, oye que bonito tu gorro porque se había comprado un, un gorro que habían mandado a pedir Europa y me meto a Instagram y no me van a creer de la, o sea, la promoción lo, me lo ofreció. Entonces ahí no, hablé sí, con mi amiga Siri, una conversación muy...
1: <ríe> <ríe>
0: muy... Intensa.
1: Hablando con la Siri todo el rato, todo Hablando días.
0: con mi amiga Siri. Oye, Cami, lo hemos pasado muy bien. Yo por mi parte, y yo creo, voy a, voy a decir por parte mía, pero am, me, amé el tema de hoy porque en sí. realidad es súper interesante, eh, un tema que aporta al medio ambiente, también educando un poco al, al vestir, al a a hacernos parte y consciente con la moda, con algo que podemos contribuir a salvar el planeta de tanta contaminación de tanta cosa mala que muchas veces pasa mm. y que también eh, somos somos eh, aves de paso en el fondo tenemos que esta casita que, te, que, que tenemos que cuidar entre todos tenemos que ser conscientes de que le va a pertenecer a alguien más en el futuro no solamente Exacto. nosotros es como cuando tú prestas algo de uno no y mm. quieren que te lo devuelvan limpio o sea si tú prestas tu casa para que se quede alguien de tu familia lo mínimo que esperas es que lo recibas de igual forma y es complicado cuando pasan tantas cosas que uno dice ¿de, a dónde, de a dónde puedo ayudar? Y esta es una pincelada rey. Así que yo te agradezco.
1: Me sumo totalmente a lo que dice Neil. Y también ahora, especialmente que ya agotamos todos los recursos naturales del planeta. Y ahora Mm. que en invierno hace calor, hay sol, en Santiago 30 grados, 28 grados. Entonces el llamado es aportar con un granito de arena. Y quizás las grandes empresas no van a hacerle gran cambio. Pero nosotros de a poco ir motivándonos, especialmente con Facho Revolution y con la Cami. Te agradecemos mucho. En nombre de Humanos sin Etiquetas, de todo el equipo de Nilsson y de mí. Todo sube buena la conversación
2: no, muchas gracias a ustedes, de verdad se me pasó volando y lo encontré súper entretenido así que cuando quieran ahí me invitan a Eso. Ah, Eso. hacer
0: una <risa> hacemos una una, junta segunda ahora parte. Que estás... una segunda parte, sí, de Cata <risa> Sí, hay mucho que hablar y yo creo que eh, lo mismo que decía la, Romy un poco, cuando el, si uno empieza a hacer presión o sea, los grandes los grandes cambios, los grandes movimientos se generan porque la ciudadanía empieza a hacer presión, Por o sea, supuesto. si todos nos empezamos a informar, a contribuir, la grande industria o, o el retail también va a poner atención, ojo, ¿qué está pasando acá? O sea, la gente ahora está reciclando y, y, va, y va a empezar quizá, imagínate que qué bonito sería que el retail un día tuviera un piso de ropa nueva y un piso de, de, de ropa reciclada, o sea que tuviera para que la gente pudiera comprar lo que quisiera o ropa de la, moda de la temporada anterior que uno la puede reciclar, etcétera, etcétera. Sí, así sí. que ya toca hacer ahí. Sí, Cami, sí. que te vaya muy bien. Muchísimas gracias por haber estado nomás manos en la etiqueta. A nosotros todavía nos queda un bloque donde vamos a estar conversando con otro invitado que ustedes ya conocen, pero que tenemos una sorpresa en el programa de hoy. ¿No es así, mi querida Romy? Sí, Chau. muchas gracias, Chau, Cami. Cami.
1: Ahora te despedimos con la canción de Ed Sheeran, Bad Habits. Chao, Cami. Ya volvemos. Que estén Bye. bien. Bye. de Ed Chirvan, eh, ya volvemos en humanos sin etiquetas y ahora estamos siendo novedosos porque un capítulo que llamó mucho la atención fue el de Chris. ¿no es verdad Nilson?
0: Exacto, tuvimos a Cristian Riveros con nosotros cuando estuvimos hablando de terapia holística que me imagino que ustedes quedaron sorprendidos y gracias también a la gente que nos escribió y que se, y que se interesó en el tema, y hoy día lo invitamos en el último bloque para conversar con él pero antes les tengo que dar un mensaje, Así es. me dio hambre, a mí siempre me da hambre aquí en el programa o después o mañana para, para no cocinar aquí en la casa existen mil alternativas, pedir algo sencillo a la puerta de tu casa es súper fácil porque existe pedidos ya y puedes descargar la aplicación de tu móvil y disfrutar de, eh, no sé, de las compras del supermercado, de la farmacia, la botillería lo que se te antoje, a la puerta de tu casa siempre hay un repartidor disponible para ti eh, y llegan en breve, así que es fantástico tener la aplicación en nuestros dispositivos móviles así que ya sabes, pedido ya eh, felicidad instantánea en el Gran Concepción y es la marca de libre más importante de nuestro país así que gracias por ser parte de Humanos Sin etiquetas. y ya está Cristian Riveros con nosotros ¿cómo estás estimado? un aplauso para el Cris ¡Bravo!
6: muchas gracias ¿cómo estás, bien todos súper súper bien feliz de estar acá nuevamente con ustedes qué bueno yo dije esto es un déjà vu cuando vi a Cris que entró
0: a, a, <risa> sí. a nuestro programa pero no aquí está con nosotros oye Cris primero felicitarte porque la gente eh, o sea Creo que explicaste y supiste explicar de forma clara y que era también el mensaje que queríamos entregar como programa cuando estuvimos hablando de terapia holística la vez pasada en el programa especial donde estuviste tú durante todo el programa con nosotros y que hubo mucha eh, participación y recepción de la gente, por, en ese sentido, que se interiorizó en este tema. Eh, bien lo, lo dijimos en un principio en ese programa que había mucho interés por estos temas, que la gente hoy día está, está informando, buscando un, una conexión más espiritual con, consigo mismo, Eh, Y también hoy en día quizás El hecho de de los avances que se van adquiriendo Durante la pandemia También nos permite acelerarnos un poquito más Si bien estábamos en nuestra casa eh, Con teletrabajo, etcétera, etcétera Hoy día, así como íbamos superando las fases La gente se se empieza a liberar Y empezamos a caer de nuevo en esta rubita de hámster Pues no paramos Y lamentablemente siempre es bueno parar durante el día. Hablemos un poco de eso, de de, de entregarle ese mensaje a la gente de lo necesario que es de de repente tomarse un stop durante la jornada. ¿Y qué es parar? Ojo.
6: A ver, es un tema súper recurrente este del del detenerse y del cómo detenerse. De hecho, algo que he visto mucho en mis terapias precisamente es la, la urgencia del aprender a parar. Porque primero que todo está la culpa del parar. No es que estoy siendo poco productivo o productiva, no es que me faltan cosas que hacer, me siento mal porque debería estar haciendo cosas, mala madre, mala pareja, mal todo. Y en realidad, si te ponen a pensar, si tú quieres escalar una tremenda montaña y te demoras 10 años en escalar la montaña, no la vas a subir de una, vas a ir paso a paso, vas a ir descansando entre cara, en cada mirador. Así en la vida en general, entonces si quieres aprender a avanzar y si quieres avanzar en algún momento, porque de repente hay gente que se siente estancada, tienes que aprender a parar. Y aprender a parar no significa simplemente que te sientes a ver el teléfono que te sientes a ver televisión, sino que es aprender a salir un poco de ese esquema, de esa rutina. Como bien Neil decía, la mayoría de la gente está volviendo como a reinsertarse a, a la rutina que tenía prepandemia, pero va a ser un refugio entonces la idea es de que seamos capaces de volver a reconectar con nosotros, que era lo que la pandemia de alguna manera nos intentó obligar a lograr hacer, pero esta vez tenemos que hacerlo como parte de nuestra vida y eso es alejarnos un poco más del celular, alejarnos un poco más del ruido aprender a estar sentado en el sofá y mirando al techo y que no te moleste, Piensen lo agotador que es ser uno mismo de que tengo que trabajar, que es lo que tengo que cumplir que la moral, la ética, mi estructura y toda esa cuestión entonces, es como tómate un respiro. No te va a pasar nada por no hacer aseo todos los días. No te va a pasar nada por querer pedir licencia o querer poder, poder pedir el, el día administrativo. Necesitamos aprender a decir: ¿Sabes qué? Me siento mal. Quiero descansar. Estoy estresado o estresada. No tiene nada de malo y la gente se siente culpable porque hay que ponerse el la para trabajar,
0: Me sí, merezco sí, este es descanso, me merezco este rato. Imagínate que hay gente que trabajando desde su casa, con el teletrabajo o el, o el telestudio o de repente en el día de vivir, no
6: disfrutan su casa, no disfrutan los espacios de su casa. Exacto, de hecho la gente dice, no, me quiero la casa en la playa, con la vista a la playa, ahí la tienen y no van van ni al balcón. Entonces, es como que hay que aprovechar eh, el ambiente, o sea, si trabajaste tanto para comprarte, por inventarte alguna consola, juega con tu consola. No tiene nada de malo que te des un Mm. tiempo para eso. Entonces, el llamado acá que quiero que la gente entienda es que Tomen un descanso de la rutina que tienen. Si tienen, ya he hecho lo que más me ha tocado escuchar son madres que dicen, no, es que la aseo es importante porque mi guagua está gateando, está bien, pero tampoco le va a pasar nada por tragar polvo. No se va a morir. Nosotros comíamos tierra y gusano cuando no éramos niños. Estamos sanos, acá estamos.
3: La caso, pero, claro.
6: claro. Pero es como parte del proceso. Entonces también es como quitarse ciertas como cargas de encima de tengo que ser la mujer o el hombre perfecto
1: eso, eso es lo mío que yo te iba a preguntar que actualmente la presión es súper impactante en cada persona y quizá no es una presión externa, sino que es una autopresión que creo que también lo lo hablamos en el capítulo anterior y pasa mucho con que uno ve el proceso que viven otras personas y que no todos tienen el mismo ritmo en su proceso eso me gustaría que también lo conversaras
6: claro, de hecho, bueno, esto está típico de la edad de que a esta edad debería tener la casa quitémonos esas etiquetas, por favor tratemos de que cada uno vaya a su propio ritmo, hay quienes son, no sé les va súper bien en la vida los negocios, hay gente que se les hace más difícil entonces cada uno, claro, acostúmbrense primero que todos a a sus tiempos y segundo, traten de enfocarse en lo que sí son buenos, porque claro, si me pongo a pensar en todo lo que me falta voy a sentir que no tengo nada Mm. porque obvio, uno siempre quiere lograr más, pero ¿qué es lo que nos vino a enseñar la pandemia y el terremoto? que, lo que, lo, que te, lo que va a pasar mañana no lo tienes garantizado entonces disfruta un poco más de la hora porque en el fondo esto de ser ansioso provoca de que la gente viva una rutina en la que se le escapa el día que matan el tiempo entonces hay que aprender a administrar el tiempo y de hecho cuáles son las actividades que hacen que el tiempo se pare precisamente son estas de sentarnos a hacer nada porque el tiempo es como Ay, se me viene encima porque tengo que hacer cosas entonces es como que tenemos que calmarnos y decir, oye, me voy tomando el tiempo que sea necesario. Ahora bien, si estuviste estancado, estancada por voluntad propia, entonces ya empiezas a, mo- a chicotear los caracoles, como decimos, sí. y empieza a moverte un poco también. Pero sí, pues, siempre sí. exigirse lo justo y necesario, no te sobreexijas. Si en el fondo, lo único que vas a conseguir con eso, con sobreexigirte, es claro, tal vez ganar más plata, pero esa plata se te va a ir a médico, a la farmacia, el tiempo se te va a ir en la farmacia o en la clínica. Entonces, de repente hay gente que dice, "No es que lo hago por plata." Ya, pero ¿en qué vas a invertir esa plata después? Mira que porque tu salud, eso. porque la salud sí. física es súper importante y es súper cara en este país además, entonces sí, no será mejor gastar un poco más de plata en un gimnasio o en comer sano o tal vez trabajar un poco menos para tener mayor salud mental, contar esa plata que no ahorras, no te la vayas a gastar después en médico.
0: Sí. O el disfrutar los momentos, Chris Yo creo que es súper importante el presente Exacto. El presente es un regalo, yo siempre lo digo Estar pensando en el futuro es complicado Porque uno se, mm. se angustia Te vienen todos los remordimientos Lo bueno, lo malo, lo que no has hecho Lo que te falta por hacer Y es como ir cargando cosas Pendientes en una mochila que finalmente Te puede pasar la cuenta, como dices tú Y eso de, claro. de, de repente tomarnos los tiempos De conversar de con quién vivimos en la casa, de tomarnos un minuto, no sé, para tomarnos un café y conversar sin el teléfono. Eh, también son, es importante, y siempre llevamos la conexión, o sea, hoy día no es todo, todo es virtual, sino que si tenemos la facilidad de encontrarnos con un amigo de forma presencial o con un familiar, conversar, preguntar cómo claro. estamos, cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Qué importante es eso, de saber cómo está el otro. Más allá del, como decíamos, de hola, ¿cómo estás? Bien, y tú, de este discurso armado, ¿no?
6: Claro, no, y lo otro que es súper importante con eso mismo precisamente <coughs> recordar de que la base de toda relación es la comunicación, entonces si yo quiero aprender a tener una buena relación conmigo mismo, tengo que aprender a comunicarme, porque de repente hay gente que se siente poco escuchada por su familia, por su pareja, porque ni siquiera son capaces de parar a hablar en voz alta o decirse a uno mismo en la cabeza qué es lo que me está pasando, para dónde van mis sueños, para dónde va mi vida por eso esto del parar de sentarse en el sofá mirar el techo es precisamente para que te cuestiones todo y como decía Neil, aprovechar también el, el, la vida, aprovechar el día. Claro, cuando hay gente que le dicen, oye, vamos a la nieve, puta, hasta con traje de baño me voy a la nieve. Pero hace un poco de frío, ah, no, es que no voy a salir de la casa. Y me quedo <risa> o encerrado en la casa sí. y no hago nada. Entonces al final es como que no estamos aprovechando y nos limitamos a nosotros mismos. Si está lloviendo, oye, mojate un poco, si no te vas a resfriar por eso. Si al final... No sé. ah. <risa> si al final la al no, se <risa> El problema, está, el problema está con nuestras defensas, pero las defensas sí. que nosotros generamos por nuestro prop- propio estado anímico, de hecho, sí. esto de la descodificación de las sí. enfermedades habla de lo que ocasiona que nosotros nos enfermamos de algo, y el resfrío o las enfermedades virales tienen relación con las defensas bajas, con el estar estresados, con el tener miedo con el estar ansiosos, todo lo que te baja la ansiedad, entonces el virus siempre está presente, ahora, como quinesiólogo le digo que el resfrío está en todos lados es un virus okay. que muta, pero tus defensas bajan para contraer ese virus. Entonces, ojo, que cuando te, está, te estás resfriando, te estás pasando algo, pregúntate si tal vez estás sobrecargado o sobrecargada. Tal vez si Romy se resfrió en algún momento, habrá sido en un momento donde estaba tal vez más cansada y agotada. Mm.
1: Más ansiosa, la verdad. Yo creo que eso ya, fue. también. Sí.
6: ¿Ves? Todo lo que te puede bajar la ciudad. Y desabrigada. O sea,
1: y desabrigada también. Yo creo que son
6: unos 80-20. No, podemos dejar no. que está ta- desabrigada.
0: Oye, y también el r- otro punto importante, chris el llamado de... Eh, me quedé pensando en para qué soy bueno eh, y cómo también puedo materializar eso o ponerlo en práctica, tomar acción. Porque uno puede decir, oye, me encanta- eh, soy bueno para cantar. Eh, y me quedo ahí y no tomo acción por ella, no sé no, no busco una clase de canto no busco a alguien que me escuche, me, me vaya corrigiendo o no, no comienzo a componer no sé, yo creo que siempre cuando uno descubre un talento, que más allá de buscar los talentos afuera, siempre los talentos están dentro de uno porque uh-huh. cuando buscamos los talentos afuera eh, ya no estamos comparando y nos viene esta presión que dice la Rome un poco de que que alguien es mejor que yo... O que esta persona está teniendo cosas antes que yo... Etcétera, etcétera... Y ahí viene toda esta presión que muchas veces nos termina enfermando... Y todas las presiones que tenemos en la vida... Obviamente van a terminar en una enfermedad... Sea ahora bueno. o sea en un corto plazo, ¿no? Pero no. el descubrir los talentos... Que también es un trabajo... Eh, difícil... Porque en el fondo me tengo que conocer, Chris... Y yo creo que cuando la gente eh, no se conoce... Imagínate, o sea... Vivimos en este cuerpo pero no nos conocemos... Y ahí también... Exacto. Cómo hacer ese ejercicio de decir chuta, me quiero conocer un poco más que me imagino que también tiene que ver con esto de detenerse, ¿no?
6: Sí, de hecho, bueno, ahí esto esto es como un poco cuando, no sé si a ustedes les pasó en la universidad o a la mayoría que ha estado haciendo algún proyecto esto de Lluvia de Ideas lo típico para hacer una tesis, por ejemplo <coughs> Lluvia de ideas, precisamente es lo mismo Conócete, lluvia de ideas ¿Para qué podré ser bueno si es que no me conozco? Ponte a probar qué tan bueno Eres con las destrezas motrices, con las manos Con el cuerpo, la coordinación O tal vez algo que siempre te ha llamado la atención Y que puedes desarrollar, puede que no tengas la habilidad Pero inténtalo cuál es la meta y el propósito. Porque claro, todas las personas que disfruten cantar tal vez no van a ser cantantes. Tal vez alguna persona simplemente quiere cantar y sentir la vibración. Sentir, un karaoke. Claro, estar en un karaoke, disfrutarlo. Entonces, también es como dirige tu energía hacia, hacia tu propósito. O sea, si tú realmente quieres un hobby para desestresarte, no la idea es que te estreses más por, porque no soy capaz de desarrollar la habilidad. Entonces, claro. si te das vas a dar cuenta que, por ejemplo, tuyo es el baile, Bueno, entonces métete a un tipo de baile, ve si te gusta, dale una oportunidad. Si no te gusta, es súper válido que te puedas cambiar. Y pruebas otro tipo de baile porque sigues sabiendo que lo tuyo es el baile. Y puede que pasen 10 años, pero eventualmente vas a terminar encontrando ese algo que tú puedes decir, lo amo, me encanta. Sí.
1: Y eso es una constante lucha también con el miedo de pensar en que me gusta esto, me gustaría hacerlo, pero quizás no soy buena, quizás me van a juzgar, eh, quizás se van a reír de mí. Y eso igual eh, requiere cierta valentía, cierto coraje y cierta motivación también.
6: Claro, y lo otro que 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 tenemos todos que entender es que la motivación no es algo que aparece, porque hay gente que espera que llegue la motivación, la motivación (ríe) se crea. He, no he visto gente imagina. diciendo así. No,
0: aquí estoy esperando que, que, no sé, que, se me encienda la llama, de,
6: sí. De poder hacer... sí, pero esperando a quién. Exacto. Y como tú, mira qué buena analogía. La llama, la llama, te va a aparecer el fuego acá. No, hay no. que, hay que hacer que, sí. chi... que saque chispa claro. el fósforo. Entonces sí. se tiene que crear y el fósforo también se va a apagar si lo dejas ahí. Tienes sí. que llevar ese fósforo a alguna fogata o aprender algo para que esa motivación crezca. Y eso es donde lo conectamos también con el corazón. O sea, yo tengo esta motivación o quiero crear esta motivación, pero mi corazón es el que me tiene que decir hacia dónde lo dirijo. Y después se mete la cabeza a analizar, bueno, ¿y cómo lo hago? Y luego llega esto de materializar. De, ya, pues comienza a hacerlo. Tampoco se trata de que te vivas soñando y que vivas en la cabeza Eso. y en el deseo si que no haces nada. Mm. O sea, al final la única forma de saber si eres buena para algo o no, si te gusta algo o no, es haciéndolo. Sí. Claro, y, además, y también buscar un,
1: un propósito. Es una Exacto. palabra eh, con Nil eh, eh, conversamos hoy, de, hoy, hoy que nos conocimos, buscar un propósito y en base a ese propósito eh, quizás se encuentre esa motivación y prender la chispita.
6: Exacto, entonces tenemos que para eso conversar con nosotros para saber hacia dónde tenemos que caminar. O sea, eso es parte pues, de todo ese trabajo de del, la conversación diaria.
0: Sí, y hay que, hay que ser consciente también, eh, Cris, y decirle a la gente que independiente de la edad que tenga... Eh, uno siempre tiene que estar en constante eh, autoconocimiento como que ir descubriendo el talento que va teniendo o lo que está aportando porque de repente uno no... no, te, no claro, como dices tú, uno no va a llegar esta, esta salvación <risa> pero de repente, no sé, o tenemos un trabajo determinado o un amigo nos invita a participar de una idea determinada y uno se involucra y de repente digo chuta, yo soy bueno para hablar, quizás yo te puedo comunicar acá pero me doy cuenta que después, no sé, tengo habilidades matemáticas y podría llevar la administración de ese proyecto y le puedo decir, oye, les, acabo de descubrir que yo podría llevar perfectamente no sé, toda la parte administrativa mejor entonces uh-huh. uno que también tiene que irse moldeando también a las circunstancias que nos van pasando durante el, a lo largo de nuestra vida, poniendo atención claro. y no estresándonos, si es el llamado porque la gente se estresa, si eso es lo
6: que pasa Sí, y eso y eso también, y qué bueno que lo mencionaste porque me, me, me acordaste de un tema súper importante que es esto del, de la vocación, porque de repente hay alguien que estudia algo y piensa que porque lo estudió tiene que hacerlo toda la vida o sea, olvídate. Si tú querías estar trabajando de periodista aquí o lo que sea, dos años, dos años, nada más, no te obligues. Puedes cambiar de pega. Está este miedo también a, a perder la estabilidad y que oh, mi vida se va a ir a las pailas simplemente porque no tengo esa estabilidad. Piensa que ya te sientes inestable haciendo algo que no te gusta. Entonces, ¿qué estabilidad me estás hablando? Si yo quiero buscar estabilidad, tengo que sentirme bien entonces también es un llamamiento a todo el mundo de no importa lo que estés haciendo piensa que mañana va a ser distinto y que puede ser distinto y que es completamente válido, yo estudié kinesiología y ahora soy tarotista, o sea, nada que ver una cosa con la otra, pero acá estamos sí,
1: es verdad,
6: la ramista motivada sí,
1: yo, a a, a mí me encanta sí, con el propósito es que de hecho con Neil Udia nos conocimos y y él me contaba que la palabra propósito se estuvo eh, rondeando constantemente por mucho tiempo y creo que es algo que uno busca no solamente una vez en la vida Mm sino que constantemente estás buscando un propósito distinto, porque tampoco la la idea, como decías tú, seguir siempre la misma línea, siempre la misma carrera siempre 30 años trabajando lo mismo, eso ahora no se da, entonces ir cambiando los propósitos y las metas también
0: Y lo otro, el llamado también, Chris y que lo hemos hecho en el programa y que creo que también esta sinergia bonita que se genera es cuando uno comparte una energía similar, cuando te rodeas con personas que tienen una energía similar, si hay una persona que te reste energéticamente, pregúntate qué es lo que aporta también a mi vida, ¿no? De alguna manera, o o ver cuál es su aporte, a lo mejor esa persona quiere ayuda de parte mía y yo puedo iluminar una parte que a él le falta... O, este. definitivamente, esa persona me absorbe energía y se transforma en algo negativo para mí. Entonces, creo que poner eso en la balanza es súper importante, ¿no?
6: Claro, este típico refrán del dime con quién andas y te diré quién sí, eres. Quién Puta eres. que es cierto. Yo lo he, lo he, <risa> lo he escuchado sí. un montón de veces sí. y de sí, verdad, verdad. Que cada vez le encuentro sí. más sentido. Porque es la gente con la que te rodeas, es tu energía. Entonces, si algo te molesta de alguien, observa porque ese algo lo tienes tú. Sí. sí. Ahí claro, está sí. La, la gente en espejo.
0: Sí, el, y, y eso me ha pasado últimamente, ojo que eh, la otra vez estábamos, estábamos en una videollamada y mi, y mi amigo se enojó eh, y me dijo, el problema no es contigo, pero se enojó. Entonces como que yo me quedé después pensando en que, chuta, se enojó por algo que yo le había dicho, pero era en realidad una reflexión. O sea, le dije, oye, ¿podrías poner atención en esta parte de tu vida? y Pero era una, una acotación y él lo tomó, me dijo, ya, eh, chuta, es que me, me bajaste un poco con, con lo que me dijiste, así que hablemos mañana y como que chao. Sí, y bueno. como que su energía se fue y yo después dije chuta el problema no es mío el problema no es mío porque en el fondo yo le expuse algo que desde afuera veo que él podría mejorar entonces le estoy dando, le estoy dando como le estoy mostrando la puerta para que él ingrese y trate de modificar eso entonces como Exacto. que se me pasaron dos días y me escribe de vuelta oye disculpa con mi acto el otro día y yo creo que cuando nos rodeamos con ese tipo de personas que tienen la capacidad también de irse reinventando o de verse, de verse en este espejo pero de forma eh, crítica y sana no autodestructiva eh, Pucha, que se siente bien cuando está ayudando a alguien, ¿no? Exacto. Sí. Tal
1: Oye, cual. ha estado súper interesante este bloque que siempre se, pa- se pasa volando, se hace sí. corto. La entrevista anterior pasó y ahora lo mismo. Así que de verdad te <risa> damos las la, gracias. Chris. En ojalá,
0: en ojalá. No, que me enojee,
1: <risa> <qué>? porque ¿cómo? <risa> ¿Cómo pasa tan rápido el tiempo? Sí. Yo no quería seguir conversando.
4: Sí, pero pero o, ojalá
1: ven, vernos e invitarte también a otra oportunidad, Chris. Nos encanta tenerte acá lo con feliz. Neil. Sí. Así que muchas sí. gracias. Antes no que seas ser, totalmente que...
0: famoso, antes que seas muy más famoso de, o más famoso de <risa> lo que eres, Chris, porque ya puedes decir, no, no tengo tiempo, chiquillo. Eh, ¿cuánto, paga, ¿Cuánto pagan por la entrevista? ¿Te claro. <risa> claro. Tiene que... Un mínimo, mínimo tiene que no, claro. no, la, la próxima vez que lo contactemos me vamos a mandar el número. Aquí tengo una persona que me ve la agenda. porque que puede pasar. Sí, pero bueno. Oye, para que sigan a, a Cris ahí, terapia.olística, ¿es cierto? Tu... Sí, terapia.olística.ccp eso, ccp va a estar en Instagram también en pantalla para que ustedes lo sigan, Cris, muchísimas gracias por eh, tomarte estos minutitos sí. siempre interesante hablar de estos temas porque además siento que de alguna forma estamos contribuyendo aquí mientras nosotros chachareamos, le estamos eh, picando este bichito a la gente de poder informarse, de poder buscar su propósito de salir adelante y también apoyando a la salud mental que es tan necesaria
6: exactamente, así que ahí sí, los espero en sí. mi Instagram, para que vean sí, absolutamente. Ey, sí. Para que muchas sigan.
0: gracias
1: Chris también gracias a todos los que nos escucharon y también los que nos vieron por www.radio.cl cerramos un nuevo capítulo de humanos sin etiquetas gracias a todas y a todos ahora vamos a cerrar con el tema Little Bit of Love de Tom Greenan
3: Gracias, chao
0: chao. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, que
3: estén bien. I've been